0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Oktoberrückblick des anarchistischen Radios Berlin. Nach dem Anfang des Monats, das queer-feministische Hausprojekt Liebig 34 geräumt wurde und uns höchstens eine entschlossene und kraftvolle Tag X Demo und unzählige dezentrale Aktionen etwas Genugtuung verschaffen konnten, drängt sich gerade neben dem Immobilienschwein Padovic, Signer und Helmstaden ein weiterer Akteur für alles sichtbar rechts auf die Straßen Berlins. Die Polizei Offen rechts bis rechtsextrem, aktiv nicht gegen Nazis ermittelnd, mit Todesschüssen gegen psychisch Kranke, NSU 2.0 gegen Aktivistinnen und bei eben jener Räumungen mal wieder mit großer Presse und schwerem Gerät, wie männlich, gegen jede Form von Selbstbestimmung, Feminismus und 2020. Womit sie ganz auf Linie mit der polnischen Regierung und der Kirche wäre. Diese hat in Polen eben ein Gesetz erlassen, das jede Form von Schwangerschaftsabbruch illegalisiert. Wir alle hoffen und setzen auf ein weiteres Erstarken der Kämpfe dagegen und halten es mit den Aktivistinnen, die schlichtweg fordern, den polnischen Staat abzutreiben. Am 7. Oktober wanderte in Athen nahezu die komplette Führungsriege der Neonazi-Partei Golden Dawn in den Knast. Weit weniger erfreulich, ja zumindest erbärmlich, ist wie die rechtsoffene Regierungspartei Nea Demokratia versucht, ihre Mitschuld am Erstarken der Neonazis durch Vereinnahmung des Gerichtsurteils zu verschleiern. Wie ihr hört und wisst, viel zu viele Themen, über die wir alle noch nicht gesprochen haben. Deswegen sparen wir uns auch Kommentare zur laufenden Wahl, Abwahl von The Orange Mines
4: COVID, 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 COVID.
3: in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika. Dafür bekommt ihr heute folgende, völlig unerwartete Themen von uns geboten. Den Anfang macht ein Interview mit Genossinnen von Auf der Suche, die sich in Nürnberg dem Kampf gegen die Gesamtscheiße verschrieben haben. Im Anschluss hört ihr ein Gespräch mit zwei Menschen, die über ihre Zeit in den besetzten Häusern der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain vor und während der Räumung sprechen. Zum Ende kommen wir wie immer mit unserer bitterernsten Gesellschaftsantrag Analyse, wo herrscht
5: Anarchie? never
6: stop, let's go. I'm for All at the for?
3: Nun hören wir ein Gespräch mit zwei Anarchistinnen von der Nürnberger Gruppe auf der Suche und auch ein bisschen zum Projekt 31. Falls ihr euch währenddessen fragt, was Wabka ist, das ist die Vegan-Anarcho-Punk-Cooking-Action. Ansonsten geht es um die Gruppe, Feminismus, Solidarität und leider auch ein bisschen um Repression.
0: Ich freue mich, dass ich heute mit zwei AktivistInnen, und zwar mit Sascha und Conny aus Nürnberg, sprechen kann, die rund um das Projekt 31 aktiv sind. Vielleicht erstmal zu euch, wer seid ihr, beziehungsweise wie und wo findet eure politische Arbeit denn statt?
6: Ja, hi. hi. <lacht> Hallo. Wir sind beide organisiert bei Auf der Suche der anarchistischen Gruppe in Nürnberg. Und ich weiß nicht, soll mir vielleicht erstmal die Gruppe ein bisschen vorstellen. Ja, gerne. Wir sind eine synthetische anarchistische Gruppe, das heißt, da sind mehrere Menschen mit verschiedenen anarchistischen Ansätzen drin und wir haben uns so ein bisschen zum Ziel gesetzt, uns in der anarchistischen Praxis zu üben und Menschen libertäre Konzepte näher zu bringen und machen halt verschiedene Veranstaltungen, Vorträge, Aktionen, Kundgebungen und eben auch einmal im Monat die Waffe am Projekt 31 und Genau, das Haus ist uns auch sehr nah als Gruppe. Ja, das Projekt m ist eben irgendwie
7: super wichtig für uns, weil wir da voll Veranstaltungen eben machen und halt auch einmal im Monat eben WAPGA und da auch regelmäßig einen Infotisch und so haben. Deswegen arbeiten wir halt unter anderem zum Thema Freiräume recht viel. Gerade eben auch dazu, vor allem weil das Projekt 31 wie viele andere Freiräume in Deutschland ja akut bedroht ist. Hm. Und ansonsten sind unsere Schwerpunkte so Antifaschismus, aber auch viel Feminismus und gerade auch Repression. Ja.
0: Okay, alles klar. Über die beiden letzteren Themen, die ihr gerade angesprochen habt, werden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen sprechen. Vielleicht erstmal, wir haben gehört, dass ihr euch eben im letzten Jahr, wie ihr auch gerade gesagt habt, viel mit dem Thema Feminismus beschäftigt habt. Ihr habt sogar ein eigenes Scene rausgebracht mit dem schönen Namen, du streikst wie ein Mädchensternchen. Und vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen erzählen, was bei euch in feministischer Hinsicht so los war im letzten Jahr oder vielleicht auch darüber hinaus.
6: Ja, gerne. Also es war ziemlich viel los. Vor allem natürlich bis zum 8. März, weil dann kam ja auch relativ schnell der Lockdown. Aber vielleicht können wir einfach von ein paar Sachen erzählen und anfangs mit einer Sache, die vor ziemlich genau einem Jahr war. Und zwar war da in Nürnberg der Gender-Kongress. Was ist das? Das ist eine, äh, ein Kongress mit dem Ziel, Geschlechterungleichheiten, also offiziell Ziel Geschlechterungleichheiten aufzudecken in Deutschland. Klingt ja erstmal ganz gut so, aber eigentlich ist es eine Männerrechtsveranstaltung, wo sich frauenhassende Rechte und homo- und Transfeindliche Konservative treffen. Unter den Unterstützerinnen dieses Kongresses ist zum Beispiel auch die Demo für alle. Und äh, ja, zeigt sich schon, was das nicht für Leute treffen. Und da haben wir zum Beispiel eine Kundgebung dagegen gemacht, davor mit dem Ziel, die Leute zu informieren. Das war relativ zentral in der Innenstadt und da haben wir Flyer gedruckt und wollten die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam machen, was das für eine Veranstaltung ist und dass die alle zwei Jahre in Nürnberg stattfindet und so ein bisschen uh, Bewusstsein dafür schaffen.
0: Wie haben die Leute so reagiert auf euch und die Flyer und die Informationen?
6: Ganz verschieden. Also es gab viele, die das relativ gut fanden, die das auch interessiert hat. Wir wurden von Passantinnen angequatscht, die meinten, dass das voll wichtig ist, dass wir da ein bisschen Aufklärung machen. Aber es gab auch total gegenteilige Aktionen. Ein paar von den Männerrechtlern kamen dann auch und haben angefangen. Also teilweise haben sie uns einfach nur beschimpft. Teilweise wollten sie irgendwelche Diskussionen ohne jegliche Grundlage starten. Also es war sehr, sehr gemischt, die Reaktion darauf.
7: Und eine andere Aktion, die gemacht wurde war so zum Beispiel zum Thomasbummel in Nürnberg. Ich weiß nicht, willst du denn noch mehr
6: dazu erzählen vielleicht
7: oder soll ich das?
6: Ähm, ja genau, der Thomasbummel ist eine ziemlich komische Veranstaltung. Da treffen sich Deutschland, also Burschenschaften aus ganz Deutschland jedes Jahr am dritten Advent, Weihnachtsmarkt und äh, laufen einfach nur im Kreis. Zeigen sich so ein bisschen, wie toll sie sind und was sie für tolle Schärfen haben. und Genau, und da hat sich ein Nürnberger Konvent gegründet, das, war, das ist was von verschiedenen Gruppen, ging das aus. Und da haben wir so Satire-Burschenschaften gegründet. Und genau, die hießen dann zum Beispiel Bulgaria. Und dann sind wir, haben wir deren Tradition so ein bisschen gestört und sind mit ihnen zusammen im Kreis gelaufen und haben laut hysteria Hymne gesungen.
0: <lacht> Vielleicht könnt ihr für alle, die die nicht kennen, kurz erklären, was die Hysteria-Hymne ist.
6: Ähm, die Hysteria ist eine satire Burschenschaft, die aber eigentlich nur aus weiblich gewesenen Personen besteht in Wien. Und die, ähm, die, halt machen, die nehmen das sehr treffend auf die Schippe, was so Burschenschaften und deren Rituale und deren auch Mechanismen innerhalb der Burschenschaften und so, was das alles angeht, machen die dann eine ziemlich coole Satire, haben auch eine Hymne geschrieben. Und ansonsten
7: ist eigentlich, also es ist natürlich noch viel mehr zum Thema Feminismus passiert und das ist schon auch wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht irgendwie alles von uns als Gruppe nur ausging, sondern wir sind auch in verschiedenen Bündnissen eben dabei, zum Beispiel beim Flint-Komitee für einen feministischen Streik in Nürnberg oder auch im 8. März Bündnis in Nürnberg. Mhm. Und das sind auch noch eben viele andere Aktionen passiert. Das ist ja vor allem zur Vorbereitung zum 8. März, in Zusammenarbeit mit den beiden Gruppen. Genau. You
6: know. ähm, wir haben eine, eine Reclaim the Nights Aktion gemacht zum Beispiel, wo wir als Fanpersonen, so wie wir uns eigentlich wohl gerne ins Nachtleben starten würden. Ähm, haben wir uns getroffen und sind dann als größere Gruppe von Bar zu Bar gezogen durch die Innenstadt und haben Flyer verteilt und das war auch so ein bisschen die Absicht, so ein bisschen Self-Empowerment zu machen, damit Leute einfach mal so, wie sie Bock haben, feiern gehen können und äh, haben da auch ein bisschen Werbung gemacht, eben einerseits für den feministischen Streik, andererseits für einen selbstbehauptungs für Flint-Personen, mhm. den wir kurz danach gemacht haben, das war im November und ja, dann haben wir eben dieses Szenen geschrieben, wo es eben auch um ganz viele verschiedene Streitgründe geht. Und zum Release vom Szenen haben wir einen Vortrag zu theoretischer Arbeit und Geschlecht veranstaltet. Mhm. Was auch sehr interessant war. Und dann eben äh, das Szenen released. Es war auch, äh, davor haben wir monatelang daran gearbeitet auch. Und äh, alle Texte, die da drin sind, sind auch von Menschen geschrieben, die in der Gruppe damals aktiv waren. Genau, und das Sehen kann man auch auf, unserer, auf unserem
7: Blog eben runterladen, wenn man will. Ähm, auf der Suche.blackblocks.org. Super. Genau, und eigentlich ähm, ging dann so ab Dezember auch die Vorbereitung für den 8. März halt so richtig los. Und das war dann vor allem eben in den beiden Bündnissen, in denen wir noch mit aktiv sind. Und am 8. März ist dann auch relativ viel passiert. Es wurde zum Beispiel also ein viertägiges Streikfeld äh, organisiert, das so in der Innenstadt die ganze Zeit aufgebaut war und auch wo 24 Stunden eben immer Leute vor Ort waren und auch die ganze Zeit irgendwie Programm, verschiedene Workshops für Filmpersonen, was so ein bisschen die Anlaufstelle vor dem 8. März und auch irgendwie zum feministischen Streik in Nürnberg sein sollte. Dann haben wurde eine Nachttanzdemo organisiert, die war richtig cool, wo wir irgendwie abends, also wo es schon im Dunkel war, eine Demo in der Innenstadt gemacht haben, um uns die Straßen so ein bisschen zurückzuholen und auch einfach mhm. mal so ausgelassener untereinander in den Schutzraum irgendwie Spaß haben zu können. Und es gab noch einen Sitzstreik am 8. März und dann eben die 8. März Demo, die auch die größte jemals in Nürnberg war. mit 1500 Menschen. Ja, also war das eigentlich alles relativ erfolgreich so um den 8. März rum. Und richtig cool. Und das Ganze wurde damals auch noch begleitet von einer solidarischen Männergruppe, die halt zum Beispiel äh, gekocht haben jeden Tag und Essen ans Freizeit gebracht haben oder Kinderbetreuung gemacht haben. Ja. War gut. Ja,
6: und dann kam Corona. Ja, dann kam Corona. <lacht>
0: ja, und jetzt es gar nicht so einfach überzuleiten von diesem wunderschönen Thema Feminismus, weil uns hat leider auch die Nachricht erreicht, dass ihr gerade ziemlich viel mit Repressionen zu kämpfen habt und es geht dabei, so wie ich das mitbekommen habe oder wir, um die Auseinandersetzung am Jamnitzer Platz im Sommer 2019 und das gesamte juristische Nachspiel. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was passiert ist und wie so der aktuelle Stand ist.
6: Ja, voll. Also vielleicht erstmal zu dem. Vorwurf, den eben zwei Genossen in Nürnberg jetzt bekommen haben. Der Vorwurf ist eigentlich nur während einer Polizeikontrolle äh, eben am Jemnitzer Platz, weil die beiden PolizistInnen verbal und unfreundlich zum Gehen aufgefordert haben. Mhm. Das ist eigentlich der gesamte Vorwurf. Daraus wurde dann ein Widerstand konstruiert äh, gegen Verstreckungsbeamte. Genau irgendwie nur die Spitze von einem ewig langen Prozess um den Jamnetzer, also der ist ein Platz in Gostenhof und Gostenhof ist, wird seit 20 Jahren so Stück für Stück gentrifiziert, wie es ja auch in vielen Vierteln leider der Fall ist, Mietpreise steigen, Menschen werden verdrängt, ja. neue fancy Wohnungen werden gebaut, zum Beispiel auch um den Platz herum, mhm. ähm, genau, das da so ein Szene Zeneviertel eben werden. Der Himmelscher Platz ist eigentlich ein Ort, wo sich viele Menschen treffen, unterschiedlichste Menschen, gerade auch Menschen, die eben einen Ort suchen, weil sie nicht direkten Konsumzwang haben. Und das passt irgendwie nicht in das Bild, was die Stadt halt von diesen neuen -Szene Viertel gerne hätte. Deswegen gibt es seit Jahren auch massive, teils auch rassistische Kontrollen und Übergriffe seitens der Polizei. Und das ist frustriert natürlich, vor allem eben die Menschen, die da viel Zeit verbringen. Genau das ist eben am Abend vom, also am Abend im Juni 2019, was eben auch passiert. Da wollte sich eine größere Gruppe gegen die Maßnahmen wehren und sich das eben nicht mehr gefallen lassen, dass dauernd die Polizeipräsenz übertrieben hoch ist. Daraufhin wurden eben zwei Genossen, von denen der eine an diesem Abend nicht mal da war. Und genau, denen wurde eben aber im Nachlauf von diesem Abend Widerstand vorgeworfen dann. Genau,
7: und da gab es eben neulich den Prozess, der sich über zwei prozesstage gestreckt hat, bei dem dann das Urteil auskam nämlich einmal, ich glaube, 15 Monate und einmal 18 Monate Haftstrafe ohne Bewährung. Und es ist halt ein richtig krasses Urteil. Ja, genau. Und der Prozess, dieser ganze Prozess wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft eben super politisch geführt, weil der Janitzer Platz eben in Gostenhof so ein umkämpfter Ort ist. Im Prozess wurde der Jamze Platz auch immer wieder als No-Go-Area bezeichnet und es ging eigentlich so ein bisschen darum halt, wer hat eigentlich die Deutung so halt, über diesen Platz und für uns ist es auf jeden Fall so, dass an den Verurteilten ein Exempel statuiert werden soll und es soll halt klar gemacht werden so, dass sogar verbaler Widerstand gegen Polizeibeamte ist nicht legitim und es gibt halt krasse Repressionsmaßnahmen, heißt dieser irgendwie geäußert wird und ähm, genau, auch was an diesem Platz sozusagen, wer hat die Deutungshoheit halt über diesen Platz und wer darf sich da aufhalten, da gab es halt, das soll halt irgendwie ganz klar gemacht werden, wer da eben erwünscht ist und wer da nicht erwünscht ist und dieses Prozessurteil war für uns eben auch so absurd, weil eben einer von den beiden Angeklagten an dem Abend nicht vor Ort war und es gibt dafür auch einen glaubhaften Zeugen ja. und auch eine Alibi-Aussage irgendwie, aber das Gericht stützt sich halt lieber auf die Behauptungen von der Staatsanwaltschaft, und es ja, gab irgendwie von Anfang an gar keinen klaren Wahrheitsanspruch in diesem Prozess. Dem wurde auch irgendwie nie nachgegangen. Und sowas wie eine Unschuldsvermutung gab es irgendwie auch nicht. Ja, es war einfach ein massives Verurteilungswille da gegenüber den beiden Angeklagten. Das zeigt ja auch dieses Urteil irgendwie. Und ja, deswegen halt das Urteil auch ganz klar irgendwie für uns ein Angriff auf uns alle. Ja, aber genau wir wollen das Urteil ebenso natürlich nicht hinnehmen. Es wird jetzt in Berufung gegangen. Der Berufungsprozess ist wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres und bis dahin werden wir jetzt halt so die Kampagne irgendwie, die haben wir bereits gestartet und die werden wir jetzt halt weiterlaufen lassen und halt irgendwie diesen Prozess genauer aufarbeiten.
0: Was ist euer Hauptziel von der Kampagne?
6: Ja, erstmal halt klarzumachen, was für ein neues Level an dem Vorgehen der Justiz hier überhaupt erreicht ist. So, dass überhaupt keine Unfall Schulzvermutung mehr in einem Prozess überhaupt vorhanden ist. Ja, das ist einfach so ein ganz neues Niveau an waren.
7: Ja, und halt auch irgendwie an Willk also an so gefühlter Willkür gegenüber linken Personen irgendwie erreicht hat. Das ist natürlich keine Willkür, auch wenn es von also es wirkt aber halt eben ein bisschen so, dass sich hier halt wieder mal so exemplarisch zwei Leute rausgepickt werden, an denen dann sozusagen gezeigt werden soll, hey, wenn ihr euch gegen die Polizei irgendwie auflehnt oder wenn ihr weiter an diesem Platz das macht, was ihr da tut, dann ja, kriegt ihr halt zum Beispiel auch mal eine Knaststrafe von irgendwie 18 Monaten ohne Bewährung für Polizei anschreien. Und ansonsten ist natürlich, müssen wir, also unterstützen wir natürlich die beiden Angeklagten solidarisch und sind natürlich für die da und zeigen ihnen natürlich auch so, hey, ihr seid irgendwie nicht alleine so, ja, wir stehen mit für euch ein. Das ist mir halt auch super wichtig.
0: Und vielleicht, wenn Menschen uns jetzt zuhören und überlegen, hey, das ist ja voll ungerecht und ich will auch irgendwas tun, was können die dann machen? Also, was für eine Art von Support wünscht ihr euch gerade? Also,
7: wir freuen uns natürlich über irgendwie jegliche Solidaritätsbekundungen, man kann auch genaueres zum Prozess online auf unserem Blog nachlesen. Ansonsten haben wir bereits vor dem Prozess angefangen, so Shirts zu verkaufen, mit dem Aufdruck Jamnitzer, No Cops, No Stress, was irgendwie auch diesen, ja, die Situation an diesem Platz recht gut zusammenfasst. Mhm. Und wir haben jetzt auch ein Soli-Konto bei der Roten Hilfe eingerichtet. Wenn man Soli-Shirts erwerben will, kann man das irgendwie bei uns über Instagram eben anfragen oder per Mail. Das Soli-Konto, die Kontodaten gibt es bei uns auf dem Blog fest da Leute unterstützen wollen. Genau, aber wir freuen uns natürlich auch
6: eben über alle anderen Solidaritätsbekundungen. Genau, auf Instagram findet man uns übrigens unter auf der Suche unterstrich NBG und bei Facebook einfach auf der Suche.
3: Okay,
0: gibt es jetzt noch etwas, was ihr zum Abschluss gerne loswerden wollt? <lacht> Okay, dann vielen Dank euch beiden.
3: Das war auf der Suche im Gespräch mit dem A-Radio. Wenn ihr mehr über die Themen, die Soli-Kampagne, Soli-Shirts und so weiter wissen wollt oder sonst irgendwie in Kontakt treten möchtet, schaut einfach direkt auf der Homepage bei auf der vorbei. 30 Jahre ist er nun her, der lange Sommer der Anarchie 1990. Damals im luftleeren Raum zwischen friedlicher Revolution in der DDR und der anschließenden sogenannten Wiedervereinigung wurden in vielen Ostberliner Bezirken zahlreiche Häuser, insgesamt mehr als 130 an der Zahl, besetzt. Eine Straße hat sich dabei ganz besonders in das kollektive Gedächtnis linker Bewegungen eingebrannt, die Mainzer Straße. Im November jährt sich die dreitägige Straßenschlacht um die Räumung der dortigen besetzten Häuser zum 30. Mal. Wir haben mit zwei Zeitzeugen über ihre Zeit in den Häusern der größtenteils besetzten Straße gesprochen.
1: war ein Montagmorgen, im November in Wir schreiben das Jahr 1990, über 100 Häuser in Berlin. 1989 fiel die Berliner Mauer. Viele Menschen aus der DDR machten sich damals auf den Weg nach Westdeutschland. Doch auch in Richtung DDR, besonders in Ostberlin, aber auch in anderen Städten gab es Bewegungen. Schon seit Mitte der 70er Jahre hatten junge Leute in der DDR leerstehende Altbauwohnungen okkupiert um sich selbstständig Wohnraum zu schaffen und der staatlichen Kontrolle zu entfliehen. Mit der allgemeinen Öffnung der Mauer strömten nun auch Autonome aus Westberlin in die Berliner Bezirke Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Lichtenberg. Sowohl linke AktivistInnen aus der DDR als auch Westautonome begannen, Häuser zu besetzen, um endlich ihre lang gehegten Träume vom selbstbestimmten Leben verwirklichen zu können. Besonders heraus stach dabei die Mainzer Straße in Friedrichshain, in der erst zwölf, später sogar 13 Häuser besetzt waren. Dafür hatte wohl ein Aufruf im autonomen Nachrichtenmagazin Interim gesorgt. Als eines der ersten Häuser wurde dabei die Mainzer Straße 4, das Tundenhaus, von einer Gruppe schwuler Westberliner Aktivisten besetzt.
4: Ich wurde mal unter ganz großen verschwörerischen Ton in das damals schon bestehende Café Annale in der Muskauer Straße ins Hinterzimmer gebeten. Da saßen Genossinnen, also schwule Genossinnen, die mich zu ihrem Tisch baten und sagten, Basti du bist doch auch, ich war ja kurz in Berlin erst, ne, du hast auch Erfahrung mit Hausbesetzer und wir haben dich erkannt als verlässlichen Genossen, bla bla, und sie würden jetzt gerne ein Tundenhaus machen, also in Anlehnung an das Tundenhaus 1981, 1982 und da gäbe es doch äh, in der Interim, das kam über die Umweltbibliothek, ein ganzer Straßenzug in Friedrichshain, nämlich die Mainzer Straße, wir waren leider noch nie in Friedrichshain vorher gewesen, und wir mögen doch den mitbesetzen, weil ähm, es würde gemunkelt, weil alles leer steht, also die ganze, du weißt ja, Freck, die ganze stand leer, weil es würde gemunkelt, dass da Westinvestoren, also wir reden jetzt aber von März 1990. Und da kam halt die Schnapsidee, ja, wir besetzen das und wir machen das so ein bisschen und nach zwei Wochen gehen wir wieder, weil dann ziehen ja alle jungen Ostler ein, bla bla bla, daraus wurde nichts. Und wir waren echt am 1. Mai, nach der 1. Mai-Demo, wo wir wieder in Fummel, also ich nicht, die, die Demo angeführt haben, sind wir danach äh, mit Werkzeugen und, und Zeitenschneidern in die Mainzer 4 gegangen, haben es aufgeklärt. wir waren total alleine, es war niemand anders da bisher, es wurde versprochen, da sind schon die Blabla Leute, da war niemand und dann haben wir zu zehn ziemlich angstbibbernd in einem Zimmer in Schlafsäcken übernachtet, weil wir, es war alles still da und wir wussten überhaupt nicht, was wir hier tun. Und am nächsten Morgen saßen wir auf dem Balkon und haben uns ein bisschen, dann kamen auch mehr Leute. Also der 1. Mai war jedenfalls der, äh, der Anfang und ähm, diese Idee, äh, dass dieser ganze Häuserzug besetzt wird, war extrem verlockend, weil die Leute, die das initiiert hatten, sei es jetzt Umweltbibliothek oder Interim, haben eigentlich gut nachgedacht, weil man ja so ein bisschen auch an die Hafenstraße Hamburg, mehr Macht hat, wenn man eben zwölf Häuser besetzt.
1: Das Verhältnis zwischen DDR-Linken und westdeutschen Autonomen in der DDR war nicht immer einfach. In der Mainzer Straße mischten sich dabei von jungen ddr bürgerinnen besetzte Gebäude mit OstbesetzerInnen, die zusammen mit WestbesetzerInnen lebten. Jedenfalls diesen äh,
8: Ost-West-Konflikt, äh, den gab es innerhalb der Mainzer ja deswegen nicht. Ne? weil wir ja so viele Westies waren, natürlich gab es auch noch ein paar es gab ja das Architektenhaus, ne? also die neun, ähm, das waren ähm, Ostarchitekturstudenten, die ja, das so äh, klar gemacht hatten. Äh, und bei den fröhlichen Trinkern in der Elf war das, glaube ich, das Verhältnis auch ein bisschen äh, eher ausgeglichen äh, im Gegensatz zu den meisten
4: anderen. Aber es gab doch ein Haus, wo, wo ich, ich weiß, es soll nicht denunzieren wo so Osthippies wohnten. Ja? Na,
8: mein, meinst du damit die Studenten aus der Neuen? Also die Neuen, das waren aus der In der Achten ja. wurden die Hippies oh, okay. Aber die waren ja auch zum größten Teil aus dem Westen
4: Na gut, es war jedenfalls naja, aber auf alle Fälle Also ich finde halt, was die Mainzer ja auch ausgemacht hat dass, egal wie das jetzt proporzmäßig war ne, es kein monolithischer Block war Also es war schon eine extrem lustige Ansammlung von Menschen <lacht> die ja, eigentlich gar nicht zusammenpassen. Das ist das tolle, dass da <lacht> sag ich mal, also Kreuzberg, wenn ich sozusagen
8: aus Wessiland dann irgendwie mal einen Berlin-Besuch machte, mhm. äh, in, in Kreuzberg, dann, nee, mit denen machen wir nicht, die sind ja. die Anti-Insel, nee, ja, die ja. sind ja gar nicht ernsthaft
1: genug ja, ja. und
8: nee, die wollen ja zu viel Frieden und sonst was. Und das gab es in der Mainzer nicht. All die,
1: die sich Echt, sehr,
8: in Kreuzberg zehn Jahre lang nicht mehr Marsch angeguckt haben, die haben da zusammen gehandelt und zusammen gelebt und zusammen gekämpft. Und das fand ich das Geile daran. Ich stimme dir Ich stimme dir vollkommen zu sozusagen, die, die, dieser Querschnitt durch, durch alle Formen der Szene, ähm, die, der da zusammenkam, ähm, der sonst nicht
5: gemeinsam gehandelt hat in, 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 im Westen. Und ja. dann
8: waren eben ja auch noch ein, eben eine ganze Menge Leute aus dem Osten, wenn sie auch deutlich in der Minderheit waren, aber ähm, ja, sie hatten Deutungsmacht, das würde ich auch so sehen.
1: Eine besondere Bedeutung kam der Mainzer Straße 4 dem Tundenhaus zu. Neben den besten Partys in der Straße gab es dort schnell Duschen, ein Telefon und sogar ein Antiquariat für DDR-Literatur. Außerdem waren die dort lebenden Besetzer sehr gut organisiert und brachten sich stark in der besetzerinnen ein.
4: Ich habe natürlich immer noch im Nachhinein so das Gefühl, mein Gott, gib mir jetzt ein bisschen an. Aber ich glaube, ich, ich gebe nicht an, weil ähm, ich glaube, wir waren extrem gut organisiert, also von der Dusche abgesehen. Wir hatten wirklich als erste Telefon, warme Dusche, die Fenster waren vergittert, wir hatten Hochfeste gemacht, wir waren auf allen Straßenpläners vertreten im Besetzerrat im Ostberliner, wir haben bei der Besetzerzeitung mitgemacht. Ich glaube auch, was unser entscheidender... gemacht, hatte die beste Bar. Stimmt, die kann man schwer. Aber weil ich glaube, ich weiß, was entscheidend war, dass wir so einen Einfluss bekommen hatten, dass wir eigentlich als Gruppe extrem heterogen waren. Also wirklich, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Und dass, dass ähm, wir aber auch offensichtlich das Talent hatten, zu vermitteln und, und, ähm, und, und nicht jetzt äh, stur irgendwelche Positionen durchzusetzen. Also wir hatten natürlich den guten Kontakt zum Frauen-Lespenhaus, die waren ja nicht so wirklich einfach immer. Wir hatten auch guten Kontakt zu den Anti-Ims vorne, zu euch. Äh, und ähm, was auch immer gemacht worden ist, glaube ich, dass unser, also das, das, wir haben das ja gar nicht geplant, es war ja nicht so, dass wir irgendwas geplant hatten, das einfach aus unserer optimistischen Struktur heraus, mit unseren Dauerplänen, die wir gemacht haben, wir auch zu allen irgendwas sagen konnten. Und das hat uns einen Abschluss gegeben, der ich im Nachhinein denken würde, der war gut. Nicht nur für die Mainzer, sondern für ganz Ostberlin, für die Hausbesetzer meine
1: <lacht> Natürlich spielten die BesetzerInnen in der Mainzer Straße eine wichtige Rolle. Längst nicht jedes Haus der Straße war jedoch leerstehend oder okkupiert. Auch ganz normale DDR-BürgerInnen bevölkerten die Straße südlich der Frankfurter Allee. Dass es dabei nicht immer ganz spannungsfrei zuging, kann Mensch sich sicher gut vorstellen. Also es gab ja richtig eine Bürgerinitiative gegen
8: die Besetzer der Mainzer Straße. Ich glaube, das haben andere Häuser in der Stadt nicht geschafft, sozusagen eine organisierte Struktur gegen sich auch zu haben. Aber es gab auch ganz viele Nachbarn, die das total spannend fanden, was bei uns stattfand. Ähm, und die sozusagen uns mit Möbeln und mit Werkzeug äh, und Klamotten geholfen haben und die gern auf unsere Partys kamen.
4: Und Stimmt, die kamen auch, die Prolls kamen auch mit ihrem Blaumann in unsere Kneipe. Und ich
8: ähm, sag mal, zu einer äh, Familie habe ich heute noch Kontakt, die in der Mainzer damals sozusagen, als äh, die waren sind jetzt auch Genossen meiner Partei, aber äh, damals auch schon gewesen, als ich das noch nicht war. Ähm, so, aber über, ne, also, da ist der Kontakt geblieben, bis heute so. Äh, die fanden das einfach irre, was da stattfindet und, fand, äh, und was da sich entwickelte.
4: Das sehe ich auch so. Ich finde auch, dass, dass den Satz, wo du sagst, es war gespalten, es war extrem gespalten. Ich meine, es war ja auch nicht so, äh, dass wir als Hausbesetzerinnen uns immer korrekt gegenüber den Nachbarn verhalten haben. Also ich kann mich an Szenen erinnern, die sind echt gruselig. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch von diesen ganzen Nachbarschaftstreffen, dass da ein Spielplatz gebaut worden ist, dass es da irgendwie eine vokü gab, wo die hingekommen sind. Also, also eins würde ich feststellen, es war eine Kommunikation da. Also ich meine, die war manchmal aggressiv, aber oft auch konstruktiv. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man immer mit denen im
8: Gespräch, sind und die mit uns, Bürgerinitiative gegen uns äh, war man im Gespräch und
4: ja. man kann
8: ja auch im Nachhinein ein bisschen verstehen, dass es Menschen gibt, die jeden Tag nicht Party feiern wollten auf der Straße. Ist so. den, das muss man ja einfach zugeben, das war einfach der kurze Sommer der Anarchie und den wollten wir genießen.
1: Ne? Neben den Kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben und gegen den aufsteigenden Nationalismus, spielte auch der Kampf gegen das Patriarchat und für mehr Feminismus, für manche der BesetzerInnen eine wichtige Rolle. So gab es in der Mainzer Straße nicht nur ein Tundenhaus, sondern auch ein Frauen- und Lesbenhaus.
4: Ich fand jetzt damals schon und heute auch, dass sich das Frauen- und Lesbenhaus ziemlich isoliert hat. Also gegenüber auch den anderen HausbesetzerInnen und Hausbesetzern. Es war ja auch nicht so, dass jetzt in den anderen Häusern keine Frauen und keine Lesben gewohnt haben. Es gab natürlich traditionell einen guten Draht zwischen Tundenhaus und Frauenlesbens. Ich habe den aber immer sehr einseitig empfunden. Und zwar in dem Sinne, dass äh, dann regelmäßig, ich war niemals im Frauenlesbenhaus, da durfte man gar nicht rein, dass dann regelmäßig einmal die Woche Abgeordnete vom Frauenlesbenhaus kamen und uns die neuesten Instruktionen gaben. Habe ich so empfunden. Ich kann auf Waldstein. Also, das ist mein Gefühl. Ansonsten, ähm, äh, Feminismus und Antipatriarchat war allemal ein Thema im Tuntenhaus. Ich kann mich gut erinnern, dass ähm, viele äh, Frauen und Lesben einfach aus irgendwelchen Gründen halt zu uns zu Besuch kamen aus verwandtschaftlichen oder politischen oder äh, professionellen Gründen und dass wir da Debatten geführt haben über Dragging und sowas. Ne? Also, auch da ging es eben um feministische Positionen und wie stehen schwule Männer dazu. Das habe ich wirklich als super toll empfunden, dass es das gab. Ja, und... Ähm, also, viele von den Diskursen, die heute den Feminismus bestimmen, gab es so damals nicht. Aber es gab auf der anderen Seite extrem viele Diskurse, die heute noch aktuell sind, ähm, so mit Redeverboten und sowas, die gab es damals schon. Aber auf einer anderen Ebene.
8: Ja, das also würde ich schon auch so sehen, dass äh, das Frauen- und Lesbenhaus sich aber eben selber sehr rausgenommen hat. Ne? Also sehr abgegrenzt hat mhm. gegen die Straße. War ja nicht so, dass,
4: wie du ja auch schon sagst, nicht in anderen Häusern... Die haben so ihn festgemacht oder, oder sowas. Ne? Riesen, ähm, mhm. Auch äh, Lesben lebten oder... Äh, Gule lebten, die nicht im, im Tunten... Ja, äh, ja, klar. Und äh, zwar nicht zu die, wenige. Ne? So. Dass
8: äh, ich irgendwie als äh, e man nicht ins frauen äh, durfte, völlig in Ordnung. Keine Frage. So, ja, Aber ich auch. wie gesagt, sie haben sich auch sonst sehr zurückgenommen aus der Straße und aus den Debatten der Straße. So, Das habe ich schon auch so erlebt.
4: Ähm, ja, aber da muss trotzdem was passiert sein im frauen lespenhaus ich glaube schon, dass es da, ich kenne jetzt niemanden mehr konkret, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiges Projekt war für die. Also das glaube ich schon, also im Nachhinein. Aber ich fand es schwierig ne? und du hast auf alle Fälle recht, es gab ja nur außerhalb des Totenhauses noch jede Menge Schwule, die auch im Fummel über die Straße gelaufen sind. Es gab jede Menge Lesben. Ach oh Gott, oh Gott, ich erinnere mich noch. Ja, also das war ja schon alles lustig durcheinander.
1: Schon gegen Ende der DDR mussten Ostlinke immer wieder mit Nazi-Angriffen rechnen. Mit dem rasant ansteigenden Nationalismus der Wendezeit nahmen sowohl die Anzahl als auch die Gewaltbereitschaft der Rechtsradikalen stark zu. Immer wieder kam es zu Angriffen auf MigrantInnen und Linke. Auch auf von Linken besetzte Häuser hatten es die Nazis abgesehen. Hatten sie doch selber mehrere Gebäude in der Lichtenberger Weitlingstraße besetzt. Natürlich waren damit auch die BesetzerInnen in der Mainzer Straße mit dem Nazi-Problem konfrontiert.
4: Wir waren wirklich den ersten Monat essentiell damit beschäftigt, unsere Fenster zu vergittern. Ernsthaft, weil wir einfach Angst hatten, dass da Mollys reinschmehen. Wir haben die Türen verbarrikadiert. Das war wirklich richtig viel Arbeit. Und es war so diese diffuse Angst, dass drei Kilometer Richtung Lichtenberg eben diese Weitlingstraße ist. Auch ein besetztes Haus. Und ähm, wir wussten schon ziemlich viel über die, aber sagen wir mal, die Stärke wussten wir relativ wenig. Und... Ähm, für die waren wir natürlich auch ein Dorn im Auge, weil wir waren rein geografisch sozusagen zwischen ähm, Lichtenberg und der Innenstadt so eine Art Riedel, ne? also man musste an uns vorbei, wenn man in die Innenstadt wollte. Und dann gab es eben, Montag oder Pfingstsonntag, ich weiß es nicht mehr, haben die halt mit ihren ganzen Hul-Unterstützern einen Angriff versucht auf die Mainzer Straße. Das war alles begleitet von der Volkspolizei, die hatten einen Wasserwerfer, der nicht funktionierte und war total hilflos. Und an diesem Tag wurde dieser Angriff so dermaßen demütigend für die Nazi-Seite zurückgeschlagen, dass nach dem Pfingstwochenende wir alle in der Meisterstraße ein wirklich viel sicheres Gefühl hatten als zuvor. Weil wir wussten, die können uns nichts. Ne? Die können uns einfach nichts, die haben nur eine große Klappe. Das heißt nicht, dass es nicht äh, im Sommer 1990 immer wieder kleine Überfälle gab. Ich habe da schlimme Geschichten aus der Kreuziger gehört und so. Aber zumindest ihre Straßenmacht gegenüber den linken Häusern hatten sie verloren.
8: Ja, wenn ich da mal so rein. Das finde ich auch so. Also sie haben. Die erste Zeit war von unserer Seite aus sehr passiv. Es ne? war Gittern und ja, wir, da wir ne? das war sozusagen so Lattenrost oder so, so Federgitter äh, von Betten drauf, damit die Mollys abklatschen und so. Und ähm, Bürger und Bullen haben das als Verbarrikadierung gegen sie gesehen und gar nicht so begriffen, mhm. dass wir uns einfach versucht haben, vor den Nazis zu schützen. Und äh, an diesem äh, an Pfingsten eben das es gibt ja diesen Film, sagt niemals nie, der irgendwie ja. nach der Mainzer entstanden ist entstanden. und da sind ja auch Szenen da draus drin und äh, da sieht man, dass erst aus einem Haus ein paar Leute rausgehen und aus dem anderen und aus dem nächsten und dann sozusagen, man merkt, ach wir haben die Kraft, die zurückzuschlagen so Und dann werden die Nazis äh, aus der Straße rausgetrieben mit der Solidarität aller und, und der, der, der ja, geballten Kraft des, der, der, der Gruppe dann so. Und ähm, ab da war schon ein größeres Gefühl von Sicherheit jetzt in den Häusern. Aber was ich eben schlimm fand in diesem Sommer 90, war, dass ja sozusagen überall im Kiez war die Gefahr, dass es einen Nazi-Überfall gibt. Die haben ja auch Leute von der Straße weggekascht. Äh, und wir gab zweimal äh, Entführungen in die Waldlängstraße mit Scheinerschießungen im Keller und sonst was. Die haben Leute auf der Straße zusammengeschlagen. Die haben die Häuser, die am Rand lagen, angegriffen, äh, so. Und wir haben uns dann ja organisiert unter den Friedrichshainer Häusern und hatten ja auch in der Mainzer so eine...
4: Ähm, kann man ja schon sagen... Wir hatten eine Zentrale. Eine Zentrale, wo die, die Funken zusammenliefen aus den unterschiedlichen
8: äh, Häusern und wenn dann ein Alarm kam, da ist ein Nazi-Überfall, äh, dann ist man mit äh, Helm und Knüppel in die Wanne, die wir in der Sieben hatten, gesprungen oder in VW-Bus aus einem der anderen Häuser und los hin und sich mit denen latten das war ja eine Form von, wir mussten die Sicherheit im öffentlichen Raum für uns selber herstellen. Und ich fand das eigentlich sehr unangenehm. Also ne, es war, war wichtig, gar keine Frage. Und es musste sein, damit wir da diese Form von Leben führen konnten. Weil staatliches Gewaltmonopol gab es nicht. Volkspolizei hatte einen kaputten Wasserwerfer. Ich kann mich auch erinnern, dass mal dieser stellvertretende Wachenleiter aus der Machlewski-Straße bei uns in den Spätkauf kam und sagte: Tut ihm leid, sie hatte nur 20 Leute, sie haben sich nicht getraut und Und ob wir nicht gemeinsam irgendwie gegen die Nazis? Nee, kann man natürlich nicht. so. Also mussten wir es selber in die Hand nehmen. Und ich sag mal, also ich habe das immer als, als unangenehm empfunden, dass das notwendig war und äh, dass man dann losfahren musste, in, irgendwie, um sich mit den Nazis zu lappen und nicht die Situation herstellen konnte, äh, dass man einfach seine Ruhe vor denen hatte.
1: Sechs Uhr früh kam plötzlich die Polizei, hier mit der Ruhe, ein allemal vor. Was hier mit der Ruhe? Ein für alle Mal vorbei. Die Bullen sie räumten drei Häuser und das ging ziemlich knall auf fall die fuhren ihre ganze Scheißarmade auf und provozierten so den Krawall. Häuser zu besetzen war eine Sache, die Häuser auch langfristig zu sichern eine andere. Duldungen in den Häusern konnten etwa relativ schnell erreicht werden.
4: Ich bin irgendwann Ende Mai zur kommunalen Wohnungsverwaltung gegangen. Ich war da mit, mit einer Frau aus dem frauen Und noch jemand war total müde, weil es war morgens um 8 Uhr naja, in so einer blöden Verwaltung. Und haben wir gesagt, wir wohnen jetzt hier. Und da gab es ja dieses, äh, dieses Gesetz der er, wenn man in eine Wohnung einzieht, die gerade nicht bewohnt ist, dann kriegt man eine Genehmigung oder sowas. Und wir, hatten, wir sind danach mit zu so Stempeln auf Papieren rausgekommen wo die kommunale Wohnungsverwaltung Friedrichshain uns sozusagen bestätigt hat, dass wir jetzt da wohnen. Das war so einfach, ne? Ja. Und dann <lacht> haben Sie ja auch nochmal schriftlich in
8: Mainzer Straße allen Häusern in der Mainzer Straße Mietverträge angeboten. Ja. Ja, und daraus ist nicht. ja eigentlich erst das Besetzerplenum entstanden und die Organisierung hm. aller Häuser, weil hm. wir dann auf dem Straßenplenum gesagt haben, das geht ja nicht, dass wir jetzt hier separat für uns unterschreiben. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken, dass hier
4: alle gesichert werden. Und daraus, also eigentlich hat die WBS das Besetzerplenum initiiert, muss ich sagen. So ja, und die waren ja auch ein bisschen hilflos, ja. aber sie haben auch gesagt, ja, das sind die Gesetze der DDR. Da ist leerer Wohnraum, du darfst da wohnen. Das war einfach so das Gesetz.
1: Neben den Duldungen spielten jedoch auch langwierige Verhandlungen mit dem Ostberliner Magistrat eine wichtige Rolle. Wollten die BesetzerInnen die Häuser etwa gern behalten oder teilweise auch kaufen, mochte der Magistrat keine so umfassenden Zugeständnisse machen. Mit dem Vertragsgremium, einer Gruppe von BesetzerInnen aus dem BesetzerInnenrat, konnte man sich immerhin so weit einigen, dass eine friedliche Lösung für die besetzten Häuser gesucht wird. Unter dem Einfluss Westberliner Berater, die schon Erfahrungen mit den BesetzerInnen der 70er und 80er Jahre gesammelt hatten, wendete sich jedoch das Blatt und auch der Ostberliner Magistrat führte die berühmte Berliner Linie ein, nach der neu besetzte Häuser binnen 24 Stunden geräumt werden sollten.
4: Wir ja, haben mit
8: dem Bezirk verhandelt an verschiedensten Stellen, wir ja, haben mit der WWF verhandelt, wir haben um Spielplätze, Mülltonnen, man weiß der Teufel, was mit dem Baustadtrat der mhm. Ost-CDU verhandelt. Aber diese Magistratsverhandlungen, da kann ich mich auch, nicht, kann ich auch nichts zu sagen.
4: Ich glaube, da waren ähm, wir auch gar nicht so einflussreich von einfach. Ist,
8: ist eben, dass das alles ähm, ganz easy lief, bis zu dem Zeitpunkt, als äh, die Westberliner Berater des Momba-Senats dazu kamen. Weil die wollten ja nun mal um Himmels Willen sozusagen verhindern, dass in Ostberlin das stattfindet, was in den 80ern in Westberlin stattfindet. So und damit war quasi die Möglichkeit über Verhandlungen alle Häuser zum damaligen Zeitpunkt, äh, also noch vor der Wiedervereinigung, äh, zu sichern von einem Tag auf den anderen vom Tisch. Ne, also vorher ging es in den Gesprächen äh, darüber äh, drum, Verträge für alle, selbst überkaufen von allen ist gesprochen worden und 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 so, aber als dann eben äh, die Senatsverwaltung äh, von, am Tisch Platz genommen hat, war die Sache vorbei, da ging nichts
1: mehr. Mit der Eingliederung der DDR an die Bundesrepublik wurde auch die Situation für die besetzten Häuser im Berliner Osten schwieriger. Zahlreiche Häuser wurden von der Polizei angegriffen oder geräumt. Besonders wichtig waren dabei die Räumungen, der Häuser Straße 16 sowie Pfarrstraße 110 und 112 in Lichtenberg. Sie bildeten den Auftakt für die wohl längste und militanteste Räumung der Häusergeschichte, die Räumung der Mainzer Straße. Unsere Zeitzeugen erinnern sich. Also ich hatte
8: ein bisschen das Gefühl, dass sie fast enttäuscht davon waren, wie wenig wir auf die Pfarrstraße reagiert haben. Also es hat ja eine Zeit gedauert, bis es bei uns ankam. Und wir sind dann ja raus auf die Straße und sind, weiß ich nicht, mit 70 Leuten vielleicht, einmal um den Häuserblock gezogen und haben auf der Frankfurter Allee auf eine Fahrspur so eine blöde Baustellenabsperrung gestellt, weißt du, einfach so eine Barke, also, äh, völlig äh, äh, <lacht> gleich wieder wegzuräumen ist. Und als wir dann zurückkam über die schadenweg Straße in die Mainzer, da fuhr dann schon die erste Kolonne räumpanzer Genau,
4: ich, war, ich war ja auch nicht da. Als, als, ich Ist war zwei. da, als ich das zweite Mal durch die Straße gefahren bin. Wie, wie gesagt, ich, wir haben diese Demo
8: einmal im Häuserblock. Wir sind ja nicht ja. weiter bis zur Kolbe weg gewesen so und kamen zurück und dann kam schon die massive äh, äh, Auffahrt und äh, da, wir waren eigentlich, glaube ich, alle erstmal völlig äh, paralysiert, dass das jetzt so, so massive Reaktion auf unsere ähm, wirklich ähm, extrem friedliche Mini-Demo völlig unangemessen äh, halb verschlafen ähm, auf die Fahrstraßenräumung war. Und dann ähm, sind aber die Leute in den Häusern wach geworden und dann flogen überall Sachen raus. Und ich weiß noch, dass wir ja im Vorfeld ähm, immer wieder diskutiert haben, irgendwie, wer will, will sich militant werden, wer will sich nicht militant werden, wer will sich ja. irgendwie nur einschließen und sonst was. Und ähm, die äh, Humor losen Hippies und äh, die äh, Architekturstudenten, äh, die haben halt als erstes mal ihre Blumentöpfe rausgeworfen, weil das so eine Form von Angriff war äh, und dann war einfach klar, dann haben alle irgendwie äh, von überall was geschmissen, weil die haben mit den Wasserwerfern uns die Scheiben kaputt geschossen so, und äh, irgendwann haben wir es dann geschafft, wie damals bei den Nazis in Pfingsten, rauszugehen. Und die Straße zu unserer Straße zu machen. Und ja. erst waren es drei Müllcontainer, dann haben wir den VW-Bus, dann haben wir vorne an der Baustelle dicht gemacht. Und dann sind sie nur noch durch die halbe Straße gefahren und zwei Stunden später gar nicht mehr. Weil dann standen die Barrikaden.
4: und... Sagen wir die Barrikaden, Barrikaden waren ja so dermaßen hoch, das ist ja unglaublich. Ich glaube, noch nie jemals in der Geschichte Berlins, sondern die waren ja drei Meter hoch oder sowas. Ne? Die <lacht> sollten ja auch was halten. Die ja, haben was gar nicht. Ja, ich meine, das sieht man auch noch in den Filmen, da wurden ja Baucontainer hingeschippt, und, aber auch Erde irgendwie da, äh, äh, also das waren riesige Barrikaden, da, da kamen die Panzer ja gar nicht durch erstmal, ne? die hatten ja keine ja. Chance. Ne? Ja, dann kamen ja auch Bauarbeiter und haben uns einen Bagger vorbeigebracht. <lacht> Wir haben, haben zwischenzeitlich wir auch mal die Franz Allee gesperrt. Der Straßenbahnfahrer hat sie noch so
8: zurückgesetzt, dass Anna Boxhagener direkt vor, dem, vor der Straße steht.
4: Dann
8: wurde ja, sie mit Stahlseilen an den Häusern festgemacht. Das war schon äh, eine deutliche Ansage und ich sag mal, da in den drei Tagen, äh, da habe ich auch verhandelt, da bin ich ja auch sozusagen mhm. als Sprecher aufgetreten, äh, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir nur noch eine Chance, äh, die Hafenstraßenlösung, also äh, mit äh, Barrikaden hier Verträge durchsetzen und wir haben ja gesagt, wir bauen hier sofort alles ab, wenn wir eine schriftliche Nichträumungsgarantie und äh, Vertragsverhandlungstermin vom Senat haben. Ähm, das wurde dann ja nichts und da hat auch keine Bärbel Bohlei und kein Harald Wolf und
4: Harald keine Wolf, Renate dass genau. noch irgendwas bewegen können. Jonas war auch da, genau, ja. ich Ja, ja weil
8: natürlich ähm, die Sache war längst abgegessen. Äh, ähm, die SPD wollte an der Stelle den starken Mann markieren. Ähm, Mompa hatten sie ja nach äh, Moskau geschickt für den Event. Das, so, das Und ja. hat dann halt irgendwie äh, den starken Innensenator gespielt. Mit dem nicht zu reden Gott. war und er durchzieht. Und ich würd, meiner Meinung nach sind sie eigentlich davon ausgegangen, dass sie uns am Montag abräumen und mit dieser Heftigkeit von Gegenwehr, damit haben sie nicht gerechnet. Und dass dann der ganze Kiez aufsteht und dass die Barrikaden auch am Traveplatz und am Frankfurter Tor stehen ähm, und dass die Bürger losgehen und plündern und weiß der Teufel was, hatten wir
4: ja gar keine Zeit für sowas. Ja, ähm, damit sehr haben sehr sie gut. nicht gerechnet. Und das war. Das, was
8: vielleicht auch sozusagen dann äh, diesen Mythos Mainzer Straße gemacht hat, das hatte gar nicht mehr so viel mit uns da drinnen zu tun, die wir eigentlich nur geguckt haben, die Barrikaden so hoch zu machen, dass wir äh, die Zeit haben, auch zu verhandeln.
1: Mehr als 4000 Bereitschaftspolizisten und Spezialeinheiten aus dem gesamten Bundesgebiet sowie der Einsatz großer Mengen Tränengas waren schließlich notwendig, um in die Häuser in der Mainzer Straße einzudringen. Was dort geschah, lässt sich am ehesten mit dem Wort Kriegszustand beschreiben. Viele der BesetzerInnen, die nicht das Glück hatten, von ParlamentarierInnen oder DDR-BürgerrechtlerInnen geschützt zu werden, trugen schwere Verletzungen davon. Glücklicherweise ereilte nicht alle BesetzerInnen dieses Schicksal. Zu sagen, als sie vorne bei uns rein sind, sind wir hinten über den Friedhof in die Kreuziger,
8: weil auf dem Friedhof waren sie noch nicht so weit vorgerückt wie äh, halt vorne. Ja, und wie gesagt, als sie dann mit der Ramme uns die Haustür eingeschlagen haben, da sind wir dann hinten
4: na, na, wir sind halt geblieben, weil ich meine, wir hatten halt gedacht, so, wir hatten halt drei Tage lang diese Verhandlergruppe bei uns im Antiquariat mit Kühnerst und Schlag Wolf und Bürgerbewegung und die sind ja alle geblieben und deswegen haben wir auch beschlossen, wir bleiben auch und, und von den 50 Leuten bei uns im Wohnzimmer waren halt 10 oder 20 eben DDR-Oppositionelle oder was der Teufel was und das hat uns natürlich ein bisschen das Gefühl von Sicherheit gegeben und das stimmt auch, weil ähm, wir wurden nicht brutal angefasst. Ähm, im Hof war das schon ein bisschen anders, weil da waren die Parlamentarier mit ihren Parlamentsausweisen schon wieder weg, aber es ging alles und wir haben mit riesen Repressionen gerechnet, aber die haben uns ja nach einem halben Tag Knast alle wieder rausgelassen. Ich habe nie ein Strafspitier für irgendwas bekommen, niemals. Ne? Ja, das ist ja das Irre, dass sie sozusagen
8: äh, dann ja angekündigt haben, sie würden jetzt mit aller Macht des Gesetzes irgendwie und die Strafverfolgung und sonst was nicht, und ja. nichts davon hat
1: stattgefunden. Etwa ein halbes Jahr lang dauerte das Experiment Mainzer Straße. Ein halbes Jahr, an das sich auch unsere Zeitzeugen trotz der traumatischen Räumung gern zurückerinnern.
4: Ich finde definitiv nachhinein, dass, ich weiß nicht was das war, war das der Weltgeist von Hegel oder war das eine gute Fee, dass aus dem Nichts sozusagen, aus Zufällen, aus irgendwelchen Artikeln, in, der, in autonomen Zeitungen links, Ost und West, da sowas entstanden ist. Ich bin nach wie vor extrem fasziniert von diesem Phänomen halbes Jahr Meisterstraße und was wir da alles auf die Reihe gekriegt haben. Ich habe danach nie mehr sowas Schönes erlebt. Also, also in dem Sinne ja schön. Ich habe schöne Sachen erlebt, aber in dem Sinne von von der politischen Aktion oder sowas Ähnliches. Und ich vermisse das. Also ich bin da traurig. Ne? Dass das nicht mehr ging. Ja, wir haben extrem viel politisch bewegt in dem halben Jahr. So. und jeder konnte mitmachen und es tun.
8: Und das mit dem Trauma, das würde ich voll unterschreiben. Ähm, Echt? Das Trauma ist aber sozusagen die drei Tage der Räumung.
4: Ja, ja klar. Ja, ja, ja logisch. Die, man ja, da erlebt ja. Hat,
8: die ich also mir hätte vorher nie vorstellen können und ich war in Wackersdorf, ich war in Brockdorf, ich war in Gorleben ähm, und habe mich mit der NPD in Vorlingbostel äh, gelettet. Aber diese Form von, von Polizeigewalt, wie da bei der Räumung, ähm, die hat natürlich allen zugesetzt. Und die war Trauma. Und Also ich persönlich habe auch erst gesagt, oh, jetzt geht es weiter und jetzt geht es weiter und jetzt machen wir und machen wir. Ähm, Im März habe ich mich dann nach Sachsen-Anhalt zu einem Freund auf den Ziegenhof zurückgezogen und habe erst mal ein halbes Jahr Ziegen gemolken, um wieder klarzukommen. So, und Ich weiß von ganz, ganz vielen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, manche sind sofort eingeknickt und manche ist es erst Jahre später passiert, aber der Begriff Trauma ist da schon richtig, für das, was einem da passiert ist, so... Ähm, aber das kann in keinster Weise, sage ich mal, für mich zumindest äh, das in Frage stellen, was ich vorher an positiven äh, Vibrations erlebt habe, an Gemeinsamkeit erlebt habe und eben auch an äh, politischer Handlungsstärke, die wir gemeinsam hatten. Was
4: ich mitgenommen habe, äh, <lacht> wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren.
8: Und es war einfach sozusagen dieses äh, geile halbe Jahr, wo wir ganz viel ausprobiert haben, wo wir ganz viel versucht haben zu bewegen ähm, und auch wenn, sage ich mal, das nicht in der Umsetzung alles so geklappt hat, ähm, dass man gemeinsam so viel angestoßen hat und äh, dabei sozusagen dieses Gefühl, was von diesem halben Jahr in mir heute noch da ist, ähm, das will ich mir nichts missen. Also das war einfach geil und das war ganz wichtig und ich sag mal, die besetzten Häuser in Ostberlin im Sommer 90, das war das erste und einzige Projekt deutsch-deutschen Zusammenlebens. Also man hat ja viel miteinander, miteinander quer geredet, aber wirklich mal auszuprobieren und sich in seiner unterschiedlichen Sozialisation zu erleben, das war ein so geiles Experiment, das möchte ich um nichts missen. So, und ähm, also es gibt so ganz viele A Anekdoten, wo wir auch als Wessis ähm, baff vom Baum standen irgendwie und ähm, sozusagen, aha, so war das also bei euch und umgekehrt genauso. Also, ich sag mal, der Falk, der Rossi, der rossi bei uns im Haus, der von der NVA kam, als wir dem erzählt haben, na du, also um halb zwölf am Freitag, da war aber in keiner Kaserne in Westdeutschland noch jemand anzutreffen, äh, da ist der ja hinten übergekippt, da ich, warum habe ich denn jetzt hier drei Jahre jedes Wochenende rumgesessen, so? Ähm, oder als wir unsere Kneipe aufgemacht haben und wir wollten um die Ecke mal zwei Paletten Bier kaufen, und die haben gesagt, ja, und wo ist das Leergut? Ja, ihr könnt doch jetzt nicht hier einfach irgendwie zwei Paletten Bier kaufen und habt kein Leergut. Ja, dann sind wir nach Kreuzberg gefahren, haben Leergut gekauft, und, so, und damit wir dann irgendwie Berliner Pilsener äh, in der äh, Boxhagener Straße kaufen konnten in größeren Mengen. Und so ganz, ganz viele Dinge, die man in diesem Jahr, halben Jahr erlebt hat, äh, wo man sozusagen in, in seiner so Unterschiedlichkeit miteinander gewachsen ist. So. Oder die Geschichte mit dem Spielplatz, wo mir ein CDU, gut Ost-CDU, äh, Baustadtrat sagt, naja, wenn ihr Material braucht, dann holt es euch doch da, wo ihr das sonst immer organisiert, auf der Baustelle um die Ecke. Und als wir da mit den Anwohnern angekommen sind, dann hat der Polier irgendwie, der war schon informiert worden und hat gesagt, hier, das Material dürft ihr nehmen und das da drüben, das lasst aber schön die
1: Finger davon. Wir haben jetzt Kraft als Chaote mit Mordlust und ihr wisst, dass das
3: nicht Zur Mainzer Straße und dem Mythos der Räumung gibt es inzwischen unzählige Publikationen. Empfohlen sei an dieser Stelle nur der 1991 veröffentlichte Film Sag niemals nie, in dem es um das Leben in den Häusern der Mainzer und auch um die Räumung am Ende geht. Begleitet hat diesen Beitrag das Mainzer Straßenlied von Power aus Berlin.
8: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die
2: Pandemie ist diesen Monat wieder richtig in Schwung gekommen. Doch glücklicherweise lässt sich diese Rubrik völlig digital zusammenstellen, denn die Anarchie treibt ihr Unwesen allmonatlich auch im digitalen Raum. Doch nicht nur Corona wütet derzeit, auch andere Viren und Epidemien sind unterwegs. Der Donaukurier geht einem besonderen Fall im Stadttheater Ingolstadt nach. Dort hat Mareika Mirat ein
0: durchgeknalltes Wintermärchen
2: nach Wladimir Sorokin auf die Anwesenden losgelassen. Dr. Garin muss dringend nach Dolgoje.
0: Dort ist eine mysteriöse Epidemie ausgebrochen, die Menschen in Bestien
2: verwandelt. Garin hat den Impfstoff, doch kommt er dort nie an. Autor Sorokin entwirft dem Donaukurier zufolge
0: eine düstere Vision eines zukünftigen Russlands, technologisch hochgerüstet, gesellschaftlich rückständig, mit einer riskanten Allianz aus Anarchie und Phlegma und einer äußerst fragilen globalen Klimastruktur.
2: Das kommt daher, dass es so eine wilde Mischung ist. Wie wäre es stattdessen hiermit? Angepasste Technologie, gesellschaftliche Befreiung, lustvolles Phlegma oder würdevolle Hektik, gepaart mit einem Bewusstsein darüber, dass der Mensch integraler Bestandteil der Welt in all ihren Ausformungen ist. Das wäre Anarchie.
0: Anarchie und Phlegma sind auch in unserem zweiten Beitrag essentielle Bestandteile. Es geht um den neuen südkoreanischen Film Peninsula Den Film.at im Internet bespricht. Der Film beginnt damit, dass der
2: Protagonist ohne Perspektiven lustlos in Hongkong lebt und ausgerechnet nach Seoul zurückkehren soll, von wo das Virus damals ausgegangen ist, um einen dort herumstehenden Millionenbetrag einzusacken.
0: Nicht irgendein Virus, sondern die zombie apokalypse Doch worum geht es in der zombie apokalypse Um
2: Menschen in einer zusammengebrochenen Gesellschaft, wo Anarchie herrscht und seltsame Rituale eingeführt wurden.
0: Das wundert uns nicht, denn alles, was gänzlich anders ist als die aktuelle, auf eine Inwertsitzung des Alltagsleben ausgerichtete Gesellschaft, muss zwangsläufig seltsam erscheinen. Und dennoch stellen wir uns die Frage, und das gilt wohl auch für den Autor der Filmkritik, Franco Schädel, denn er betitelt den Artikel damit,
2: Wer braucht noch Geld nach einer Zombie-Apokalypse?
0: Und in der Tat erscheint uns das Ganze ein wenig irreführend, denn in der Anarchie hat Geld ausgedient. Und in einer postapokalyptischen Anarchie gilt das umso mehr.
2: Wir machen einen weiten Sprung und landen bei der Welt, also dem Springerblatt. Dort geht es um den virtuellen Raum. Kommentator Wolfgang Bücher schreibt...
0: Bekanntlich leben wir aber nicht mehr nur in der realen Welt. Sie hat sich eine digitale Zweitwelt erschaffen. In der spielt sich alles ab, was früher allein in der realen Welt geschah. Wir arbeiten digital, kommunizieren und spionieren digital, lieben, beten und hassen digital.
2: Soweit so richtig. Aber was heißt das für ihn?
0: Für Terroristen und Kriminelle ist das Netz ein Fest.
2: Ach so. Und was ist ein größtes Problem mit der Entwicklung?
0: Wenn eine neue Welt entsteht, herrscht anfangs Anarchie. Na.
2: Wir hoffen, dass sich das ein Weilchen hält.
0: Etwas, das sich trotz aller Widrigkeiten hält, ist der Buchstabe Q. Für uns von Bedeutung nicht zuletzt wegen Queerfeminismus. Aber alles der Reihe nach. In der hessischen, niedersächsischen Allgemeinen lesen wir einen Artikel, in dessen Fokus eine Pop-Up-Ausstellung steht, die bis November im Mainzer Gutenberg-Museum zu sehen ist.
2: Diese Ausstellung zeigt das Q, in den Mittelpunkt gestellt und ganz für sich allein. Bilder eines Buchstabens.
0: Das Ganze erfährt auch eine umfassendere Kontextualisierung.
2: Viele Schriften entstanden aus ökonomischen Gründen. Auftraggeber für neue Schriftschnitte waren oft Drucker, Buch- und Zeitungsverleger, das Q jedoch als seltener Buchstabe scheint sich allen ökonomischen Zwängen zu widersetzen. Es lädt in vielen Schriften zu gerade lustvoller Anarchie ein.
7: Und
0: die, die das nicht glauben, sollten sich folgende Wörter auf der Zunge schmecken lassen. Quergedacht, Quetsche, x-tausendmal quer, Quietschbund, und Quintessenz und natürlich noch einmal Queerfeminismus.
3: Das war's schon wieder von uns. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail unter aradio berlin .com riseup.net oder schaut einfach mal auf unsere Homepage vorbei. Die findet ihr unter aradio-berlin.org